0: Está entrando no ar o Expresso e a conta. Com tudo o que aconteceu na semana do nosso time e do futebol do Brasil. Salve, salve, galera! O Expresso e a conta, episódio 6. Depois daquele episódio histórico, tão rico. Hora e 15 de papo. Convidados ilustres: Cabeça, Chu, Marcelinho. E o time que você já conhece, né? E o Rafael Léo Gol. Marcelo Angu, Felipe Estevas, Felipão e o Expresso Conta 6. Hoje a gente tem um convidado especial, meu irmão, Francisco Júnior, Chico ou pode chamar de todos esses nomes, ele vai falar melhor. É o mais novo integrante do time, né? Literalmente, meu irmão. Seja bem-vindo à família Expresso e por isso que a gente fez questão de te trazer no programa 6 para falar dessa nova família que se forma a partir desse semestre, a partir da tua entrada, você já vai revelar pra gente qual vai ser teu número de uniforme, quê, e qual vai ser o nome que vai estar ali no uniforme. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado aí pela introdução aí. Pra mim é, um, é um, uma honra e um prazer muito grande fazer parte desse time.
1: É um time que, assim, quando era muito eu, quando eu era novo, cheguei a... Eu acompanhei um ou dois jogos, é, eu acho que foi nessa, nessa, naquela final histórica lá, eu tava presente, era bem novinho, eu lembro de alguns flashes ainda, então... É uma felicidade muito grande fazer parte aí dessa, que eu vejo assim, que é uma família, né, que se tornou uma família. E o pessoal ter, ter voltado a se encontrar, eu acho que é tão, é tão importante você rever e reencontrar amigos assim de infância e vocês não conseguirem conquistar isso. É, eu fico muito feliz de também mim fazer parte. É, em relação à camisa, eu optei em homenagear é, o número, o 70, que é a idade que meu pai faz esse ano, e botar o nome de Zuka, que foi um nome que sempre o Rafael me chamou. E um grande amigo dele também, que faz parte do time, também me chamou nesse tempo todo, que é o Zuka, né? Então, por isso que eu pensei em botar o um nome, tive a honra de fazer parte desse time, jogar com vocês. E esse amigo dele que também faz parte, que é o Felipe, que eu
0: também gosto muito. Filipão, você foi citado aí, você é o um amigo que, que tá aí no time já há muito tempo, há algum tempo também, né, na verdade, chegou. É, depois da segunda turma e já se incorporou a família Expresso. O Zuka tá aí na área também, Filipão.
2: Zuka tá na área, primeiramente, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Vou fazer o contrário do que o Léo Gol faz, só pra não ficar igual. É, membros da mesa aí, só gente boa. E assim, cara, é uma honra jogar com, com o Zuka. Na verdade, como ele disse, eu conheci ele como Zuka, não como Juninho. Sempre chamei ele de Zuka, depois que eu fui. Vencido pela maioria de votos, mas é bom agora poder jogar com, com ele. É, a gente batia umas peladas aí quando a gente ia lá para aquele clube lá que seu pai levava a gente. E o moleque sempre teve noção de bola, sempre jogou muito bem. E era molequinho, né? Pequenininho e tal. E agora tá aí, a gente podendo jogar junto. É um prazerzão. Moleque muito bom. A gente bate, quando a gente bate papo, a gente conversa bastante. E eu tenho certeza que esse entrosamento aí não é só na afinidade não. Eu acho que dentro de campo a gente, vai, a gente vai, vai, vai dar um caldo. A gente já mostrou isso em dois jogos, que a gente já, já fez gol um dando passo pro outro. Então, eu acho que a gente tem tudo para dar certo.
0: O Zuka fala que tem lembranças de das memórias daquela época, né? Ele teve naquela final de 95, o famoso final da, da foto, final contra o time de cavalinho que a gente mencionou no, no último podcast, e ele participa de uma cena hilária, assim, uma das mais engraçadas, se não a mais engraçada da história do Expresso, que quando a gente faz o gol da, da virada, que na verdade era o gol que tava dando o título pra gente, o, o meu pai tava lá na beira do campo também, com meus irmãos todos, e tinha uma cachorrinha, uma pinche, era Baby, e de repente ele solta a cachorrinha, ela sai correndo, avançando em todo mundo, e, e, e todo mundo invade o campo, assim, comemorando aquele nosso terceiro gol. Você se lembra dele, Marcelo Angu, naquele dia lá, criancinha pequenininha, é, naquela final histórica nossa? Lembra do Zucco? Bom dia, boa
3: tarde, boa noite, família Expresso Futebol Clube. É, eu lembro da criança bem ranzinza, né, um molequinho com a gente é, é muito tempo Raul pra lembrar na verdade eu lembro mais depois da na hora das comemorações porque o foco era tão grande na, na, na partida que eu, eu tava nem preocupando assim tanto com a torcida mas eu lembro nas comemorações quando a gente foi comemorar lá no treino lá com pizza com tudo aí eu lembro seja bem-vindo Chico. Eu, eu tento imaginar a felicidade que deve ser sua de Rafael, de vocês estarem podendo jogar junto, né, um com o outro, caraca, deve ser muito show, muito maneiro a felicidade que vocês estão sentindo, porque não meu irmão joga bola, queria que jogasse, né, mas seria muito satisfatório para mim jogar do lado do meu irmão, e sei que vocês devem estar muito felizes disso acontecer, e seja bem-vindo, é bom você, você chegar esses jogadores de qualidade, Veja, eu já posso já planejar minha aposentadoria, porque já tá chegando o tempo já, hein? se preparem. hein mas seja bem-vindo meu amigo só para agradecer mesmo
1: as falas tanto do Felipe quanto do Marcelo não chama de Marcelo não
3: Sim. que eu não consigo eu nem respondo chama
1: Boa. é uma felicidade <risos> enorme estar tá jogando com
3: o meu irmão e
1: assim e com os amigos dele né porque é amigo do meu irmão considero meu amigo também né porque ele tem um carinho muito grande assim pelo pelo por vocês pelo time assim e eu acho que eu, eu eu valorizo muito isso também então. É isso que o Felipe falou também. Então é uma oportunidade de estar, de, assim, acho que tá perto da infância, né? Tanto de estar jogando com o Felipe, com, com, com o Rafael e com os
0: amigos do, do, do que o meu irmão com essa tanto tempo. Deixa eu confessar uma coisa para vocês e que traz uma grande responsabilidade. Além da alegria óbvia que eu tenho de trazer meu irmão para o time, agregando aí tecnicamente como jogador, mas principalmente como como colega, como ser humano, né, como amigo, que vai fazer parte dessa família agora. Mas a gente tem uma estatística muito importante a defender, porque nós já jogamos juntos. É, em outros times, eu vou, a gente ia falar disso no episódio 15, e a gente nunca perdeu jogando junto, a gente está invicto até hoje, e essa invencibilidade se manteve nos três jogos em que, um eu joguei, dois fiquei de técnico. E ele atuou no ano de 2020. Né? Então, é, 5x4 no Independente, 4x4 com o Tapa Certo e 4x2 no Tandera. Então, a eleição está mantida e tenho certeza que vai durar por muito tempo. É, você conhece um cara assim muito chato, mas chato assim, ao cubo, no bom sentido da palavra chata, que tem um chato, chato ruim, mas tem um chato bom, que é aquele cara que insiste, que perturba para que uma coisa aconteça. Ou seja, é um cara obstinado, é um cara que. Vai até o final e tudo. Aí ele ficava para mim assim, desde o primeiro programa. Pô, mas quando é que você vai chamar Chico? Quando é que você vai chamar Chico pro programa? Léo Gol, você é o padrinho. Muita gente pode não saber, mas você apadrinhou, você defendeu coincidente essa aquisição nossa do meu irmão, do, do Zuka, do Chico. Você, então, vai falar aí. Fala aí, o padrinho, no, no expresso dele. Seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Léo. <risos> Bom dia, boa
4: tarde, boa noite, meus amigos do Expresso, meus amigos aí da mesa, mesa hoje tá ilustre, o nosso mais novo reforço aí, membro da família Chico, eu vou chamar de Chico, entendeu? Eu conheci como Chico e fica mais fácil, toca Chico, cruza Chico, então eu vou chamar de Chico, vou até falar zuca, vai demorar muito, é muito grande. Mas realmente, realmente, eu é uma pessoa que desde a primeira vez que foi, né? Pelo menos que eu estava presente, porque eu sou aquele jogador meio meio mestre dos magos, né? De repente tá, de repente some dois jogos, mas tô sempre aí presente. É, é, pensamento e tal. Mas é a primeira vez que eu encontrei ele no nosso jogo, né? E que o Rafa falou, que era irmão dele, eu. É, tem aquele negócio de simpatia, né, cara? Eu simpatizei mesmo pelo cara. O um cara bom, gente boa, do bem. Irmão de Rafa. Eu falei, pô, já tem que estar tá junto pra hora, né? Só que, como tudo na vida, tem suas regras, né? A gente não pode também atropelar, porque porque o irmão do Rafa e tal tem que seguir o mesmo protocolo pra todo mundo, né? Então, a gente seguir o protocolo direitinho, devido... Em devido momento ele entrou e eu, claro, eu tive sempre levantando a bandeira aí, porque diferente do nosso amigo Mingau, eu quero ficar no Expresso mais ou menos até os 80. Por aí, por baixo. E quanto mais pessoas de qualidade mais novas do que eu tiver presente, é melhor, que aí eu vou ficar fazendo mais gol ainda, entendeu? Ele lá corre, driva, faz o que quer e toca pra mim eu vou lá embaixo da rede e Pum, <risos> Então, quanto mais pessoas assim, boas, né? Do bem, de, qual, de que joga bola, ou não, né? Mas quanto mais pessoas boas, assim, mais amigos, assim, a gente tem que é, preservar, porque é complicado, né? A gente tem muitos amigos aí daquela época. Mingau mesmo conhece. Eu sou. Eu e Mingau, a gente foi crescido bem, bem juntinho mesmo, né? Então a gente já viu muitos amigos nossos que infelizmente não estão aí hoje. Então, que a gente conseguiu. É levar até hoje, né? O reencontrar no caso que foi Rafa, a gente tem que manter aí com uns e dentes e só fazer isso aumentar, né? Esse laço assim, esse vínculo ficar cada vez mais forte aí. Então, seja muito bem-vindo, meu afilhado Chico. Fazer um favor no primeiro jogo nosso, me dá pelo menos dois passos para gol e a casa é sua, a família é sua, fique à vontade, entendeu? e estamos juntão, o que precisar é só falar que a gente vai resolver seu problema certo?
0: A gente fala muito em família expresso, né? que é uma família de, de laços, não muitas vezes sanguíneos mas de amizade, de história, mas a gente também tem irmãos dentro do expresso Arlen Marcelinho é, Bruno, de, é, Bruno Tavares Seu Tavares e Jean então é uma, é uma família com irmãos também entre si deixa eu, sanguíneos, só, sanguíneos. Fala, deixa eu
4: só completar aqui é, você falou de irmão, é eu tenho que citar que são, eu não tenho irmão de sangue, né? Só que eu tenho irmãos, assim, que a vida me deu, né? Desde França, que é o nosso capitão Alexandre Lira, que é o meu irmãozão. E o Theo, Marcelinho, o Arle, que são, eu posso dizer assim, que são família mesmo. E claro, todos os outros, né? Mas esses dois, assim, eu tenho uma, um, uma intimidade, assim, como se fosse família mesmo, né? Então é bem importante a gente preservar isso daí, cultivar. O próprio mingau também, a gente foi super criado junto. Alex, eu chamo de Alex Macaquinha, primo. Pô, então é muito bom estar assim junto com todo mundo de vocês aí. É sensacional. E agora chegando nosso amigo Chico aí, vai ser coisa maravilhosa. Fica à vontade Chico. aí. Em breve, saindo desse tal de Botafogo e vem pro lado do Flamengo, você se completa. Ah, tá meu filho, por favor.
0: Chico que vem com a, com a junto com uma outra ótima notícia pra gente, é a chegada do uniforme branco, né? Uma novidade que pintou e vem como um raio. A gente não tava nem planejando isso para agora, era uma ideia antiga nossa, mas o nosso fabricante, o nosso fornecedor, eu ali entrando dia desses. Navegando ali pelo site deles, eu vi que eles estavam com a promoção de uniformes a 25% de desconto Até o final da semana passada E aí sentamos eu, nosso finança Léo Gol E depois levamos a apreciação da diretoria E foi uma campanha com muito, muito sucesso é Mais de 60 camisas, só, só camisa, né? Contando as brancas, amarelas e azuis Então a gente tem uniformes novinhos aí Brancos e uniformes pretos também, uniforme que Vinícius escolheu para terceiro goleiro é, maravilhoso também. Falamos de expresso, abrimos, não podíamos deixar de falar de expresso, mas o fim de semana foi agitado. Foi agitado porque o Campeonato Carioca teve três dos quatro grandes em campo. O Vasco fez a parte dele, ganhou os dois jogos que lhe restavam depois da, da parada da pandemia, só que os resultados não ajudaram então acabou que o Vasco foi se ver eliminado pelo Volta Redonda, que já tinha vencido o Fluminense, também venceu o Resende e conseguiu garantir a segunda colocação do Grupo B enfrentou o Flamengo no fim de semana no domingo, no Maracanã Flamengo 2x0, venceu com facilidade, repetiu o que vinha fazendo já nas outras partidas o que fez diante do Bangu, o que fez diante do Boa Vista, venceu sem levar gol venceu com autoridade, e no clássico Vovô, disputado no Engenhão muitos protestos de Fluminense e Botafogo e poucos gols. O Fluminense consegue se classificar em primeiro no grupo contra o Macaé é, sem fazer gol e sem fazer gol também contra o Volta Redonda. Se classifica para a final sem fazer gol e o Botafogo é eliminado sem perder. Olha que situação confusa do Campeonato Carioca. A gente vai explicar isso tudo e a gente vai trazer o Chico aqui para a roda porque ele é alvinegro, né, meu irmão, um Botafoguense. E isso vai me Deixar tranquilo para não precisar falar de Botafogo especificamente hoje. Eu quero começar falando desse clássico vovô sem gols, mas um clássico movimentado, que teve bola na trave, que teve chances aí dos dois lados. E não seria exagero dizer que qualquer um poderia ter ficado com a vitória, mas o empate era do Fluminense, que tinha a melhor campanha. E brincadeiras à parte, super merecido, até pessoalmente pelo que o Fluminense fez antes da pandemia. Já tinha uma cultura boa acumulada. Se classificou em primeiro do Grupo B, e vai enfrentar agora o Flamengo na grande decisão. Filipão, o Fluminense cumpriu as expectativas, melhorou um pouco em relação aos jogos anteriores, é justa a classificação para essa final da Taça Rio? E o que, que dá para esperar do Flusão aí nessa decisão contra o Flamengo no Maracanã?
2: Então, Rafão, a... para você analisar se é merecido ou não, a gente tem que analisar o todo, né? A gente não pode analisar a sua volta aí. Foi merecido porque o Fluminense ele já tinha garantido a classificação antes. É, praticamente, né? não matematicamente, mas assim, pelo que apresentou antes da, da, da quarentena, ele fez um, um, um futebol, digamos assim, que o destacou entre as equipes que não eram Flamengo, né? Então, o meu, qual o grande problema agora? O Fluminense voltou, ele não voltou com bom futebol, ele, a evolução do, do time par, pareceu ser muito lenta, ou seja, tem, o técnico tem uma dor de cabeça porque ele tem jogadores que seriam titulares, mas que não estão rendendo ainda, porque precisa de tempo. E aí é aquela, aquele velho problema de um técnico que não é tarimbado. Né? Ele tem que agora é, tentar mediar os medalhões junto com o pessoal que tem uma condição física melhor, então está rendendo um pouco mais, e saber qual é o melhor momento de tirar as peças, né? Agora ele pode, por exemplo, não colocar um, um Nenê para colocar um jogador mais, mais novo, correndo, um ganso, mas vai chegar um momento que, as pessoas, que os torcedores vão, vão cobrar os medalhões, e aí ele vai ter um problema, porque ele vai ter que decidir entre um, um que tá rendendo, que não é badalado, com o um que não tá rendendo e é badalado. Esse é um ponto. O segundo é que é triste, porque o Fluminense, ele tava talvez sendo um time que Estava demonstrando ser o único time que poderia apresentar alguma frente né, contra, contra o Flamengo. E, é, e era mais início de ano, então o Flamengo ainda estava voltando da intertemporada, né? E aí isso dava um, um, um balanço, né? Ou seja, o Fluminense mostrou alguma coisa de fato antes e por isso mereceu agora estar na, 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 na final da Taça Ri, porque ele já tinha é, feito uma gordura, como você disse. Só que ele perdeu isso, né? A quarentena veio, o Fluminense foi o time que talvez mais tenha perdido o futebol. O Vasco foi contrário. Vai, o contrário. O Fluminense agora está sendo o Vasco do início do campeonato, na minha opinião. E o Vasco voltou, tá, mostrou algum futebol, o Botafogo também conseguiu alguma recuperação. E o Fluminense está, eu acho assim, é, é para encerrar a fala, né? de modo melancólico, digamos assim. Eu acho que não, o campeonato acaba quarta-feira.
0: Chico, o Botafogo teve literalmente bateu na trave, né? Chegou muito perto, chegou a acertar a trave do Muriel, obrigou o Muriel a defesas importantes, mas o Botafogo, no fim das contas, pagou pela campanha ruim, precisava ganhar, não achou esse golzinho aí. O que você achou do Botafogo que você viu no domingo contra o Fluminense? O assim,
1: um representante do, do, do time é o técnico, né? E assim, eu acho que é nitidamente que o técnico, ele não tá comprado com essa volta ao campeonato, da maneira que foi conduzido. É... Eu acho que foi tudo foi imposto de uma certa forma e isso refletiu um pouco também dentro de campo. Então, quando o seu representante não tá muito comprado, assim, eu acho que os jogadores claro que se esforçam, mas eu acho que não entra com aquela, com aquela preocupação toda. E, e o, o próprio Paulo Torre fala isso, que ele tava fazendo testes, assim, o jogo, apesar de ser uma semifinal um clássico, também foi um pouco de teste, assim, pro, pro, pro time, tanto é que, assim, até uma coisa que me chamou a atenção, o Paulo Torre foi fazer substituição nos minutos finais, e, e nem queimou todas as, as substituições, só que eu acho que isso mostra, assim, que a preocupação do, 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 do Paulo, assim, era mais preparar o time pro, pra, pro, pro campeonato brasileiro, então, assim, você vê que o jogador tá sem ritmo de jogo. O time do Flamengo tá distoando totalmente. Então, é, eu concordo com o Felipe, eu acho que vai ser. Acho que o campeonato se encerra a quarta-feira. além do Flamengo ter, ter uma, uma larga vantagem, assim, técnica em relação aos demais times, agora tem uma, uma larga vantagem em relação física também. Por ter, por ter sido um time que, que, que voltou antes do. Do, dos demais. Ganhar um clássico é importante, seria bom. Eu acompanho o jogo, torci. Só que assim, a maior preocupação é ver se o Honda vai, vai, vai dar um bom passe, se o Honda já tá com ritmo de jogo, se os jogadores estão com entrosamento, se o esquema é o esquema ideal. O Ganso lá é uma figura nula em campo. Aí o, o técnico do Fluminense vai tirar logo contra o Botafogo. Achei que a gente ia ter essa vantagem, pelo menos, do Ganso jogando, aí o cara não coloca nem o Ganso.
0: É, é, viralizou na internet, nas redes sociais, WhatsApp e afins, uma imagem que chamou muita atenção, uma foto, né? um clique assim, perfeito do, é, da partida do Fluminense contra o Volta Redonda, do Ganso com as pernas meio arqueadas e uma voltada é, meio que para outra, e uma cara de estenuado, e a camisa do Fluminense que... Que jogava já agradecendo aos profissionais de saúde, parecia que era uma. Eu dava a impressão de ser um doente saindo do, do hospital, assim, uma coisa nesse. Até fizeram a montagem. É, essa imagem te, te chamou muita atenção, né, Angu? assim Eu lembro que quando você olhou assim, você falou: Caraca, é verdade isso, pô que clique, que imagem. Porque o jogador tem hora que parece que. Tem uma coisa ali que tira a foto da alma dele, né? Parece que essa foto foi, assim, o estado de espírito do Ganso purinho, né?
3: É, cara, do, dos medalhões que estão ali, eu acho que ele é o único que tá indo, assim, de mal a pior, né? Cada, dia, cada jogo que passa, parece que ele fica pior. E Em relação à classificação, foi justa e praticamente já era esperado. O Fluminense jogou com o resultado. O que, o que é, passou pela cabeça, eu acho, né, de alguns torcedores foi o seguinte. É, a, aquela vitória do Botafogo logo na volta de 6, eu acho que empolgou um pouco os torcedores. E a derrota do Fluminense de. É, eu acho que foi de 3 a 1 um, 3 a 0 volta redonda. Então aí já deu a entender assim, não, dá pro Botafogo. O Botafogo mete 6. Fluminense perde de 3, então, pô, Qual é a lógica? O Botafogo já vem embalado. E eu acho que é, é ali que, que foi o, o, o diferencial, porque. Para os torcedores, o pensamento é esse, já para os jogadores lá os profissionais é diferente. Mas a classificação já era esperada, já. jogou com o resultado do Fluminense, com a vantagem né debaixo do braço e só administrou, só administrou. O Botafogo teve mais chances lá, que poderia também acontecer, poderia se classificar também, mas o Fluminense conseguiu segurar bem a pressão, foi justo, foi justo. Pelo que apresentou no campeonato Vasco Botafogo, foi justo essa é, chegar essa final aí o Flávio.
0: Léo Gol, meu amigo, é, o discurso unânime aqui é de que não tem adversário para o Flamengo e mais o campeonato acaba quarta-feira. É isso mesmo? Acabou o campeonato? Não, como, diz o, como disse o Fred uma vez: acaba, carioca, acaba, acaba. Então acabou o campeonato carioca ou não é bem assim? <risos>
4: Ah, Rapaz, pra torcida do Flamengo é e eu também sou torcedor do Flamengo né? só que você se parar pra analisar é um clássico né cara, o Fla-Flu é um clássico por por mais arrumadinho, mais entrosado o time do Flamengo, que o time do Flamengo esteja, tá muito bem, o time tá jogando nossa, de olhos fechados um acha o outro só que é um clássico, né, cara? E é aquele negócio, o Fluminense, todos os times que vão enfrentar o Flamengo vão com aquela, querendo dar aquele algo a mais, porque, imagina, ganha, é campeão em cima do Flamengo na quarta, pô, a repercussão que vai ser, entendeu? Tudo pode acontecer, né? Só que eu acredito muito que o Flamengo vai ganhar, vai ganhar até com uma certa facilidade, assim, né? Só que eu não tenho como comemorar como eu vejo a maioria dos flamenguistas já comemorando e tal. Eu fico naquela ali ainda. Vamos ver o jogo. Não dá pra, pra cravar nada, não. Pé no chão e... Se botar no chão a bola mesmo e jogar a Vera, não tem muita chance não, entendeu? Vou botar um
0: áudio aqui que viralizou também essa semana, falando de coisas que viralizaram, já falamos da imagem do Ganso, né? E esse áudio eu acho que é uma porta de entrada pra gente falar sobre o desempenho do Flamengo e pra amarrar essa segunda semifinal pra falar dessa, desse passeio, né? Que não foi uma agulhada, mas foi uma vitória muito tranquila do Flamengo sobre o Volta Redonda. Né?
2: Vou te falar uma parada, definitivamente
3: não dá. Mano, os caras, tipo assim, é muito ensaiado, eles ficam falando um bagulho que tu não entende nada. Tipo assim, movimento movimenta, movimenta Toca, pula uma casa. Aí tipo assim, tu não sabe nem que porra é essa, pula uma casa. Aí pum, 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 a toqueira do caralho, agora rasca. por entra no três, tem que entrar na movimentação do três. Caralho, tu não entendi nada. Não tinha como nem respirar. Porra, que time é aquele? Mano, ontem eu vi com meus próprios olhos assim, o que os times sofrem. Não tem como, é a é mesma coisa que, sei lá, tu que luta aí, que tu gosta de jiu-jitsu, né? Essas porra também de luta. É uma coisa que tu entrar no ringue com o John Jones e achar que vai ganhar, pô. A derrota é certa.
0: Esse áudio é do Everton, lateral do Boa Vista, que perdeu para o Flamengo também, né? no meio da semana, na última rodada da fase de classificação pelo Grupo A. E é até um áudio engraçado, porque é um adversário reconhecendo completamente os méritos, no caso do Flamengo, e é a incapacidade de enfrentar esse time e até de entender o que está que acontecendo dentro de campo. Filipão, você sempre falou né que o campeonato já acabou, que é difícil, que é um desnível muito grande. E o Everton escancarou isso, né? Um adversário, tudo bem que do Boa Vista, o time tipo pequeno, mas eu não, eu não me arrisco a dizer que eu me arrisco a dizer que os times grandes, ditos grandes do Rio, não estão muito atrás disso, não, né? Do, da, da, da incompreensão do que, que o Flamengo faz.
2: Você consegue ver a diferença no, no time do Flamengo pelos jogadores, como os jogadores correm sem a bola. Eu acho que isso diz tudo da, do diferencial desse time em relação aos outros a forma como os jogadores sem a bola sabem exatamente para onde tem que correr e como os jogadores que estão com a bola sabem é, onde os jogadores que não estão com a bola vão, é, estão ou estão indo. Né? É, e isso é o seguinte, o Jorge Jesus ele conseguiu implementar um padrão que ele trabalhou no ano passado com o time. E aí essa, esse áudio de estudo, né que o cara fala, não, que o cara, é, como é que é... Esse, as expressões que os jogadores utilizaram, né? Passa não sei o que, pula uma casa, isso mostra não só, assim, digamos assim, a implantação de um esquema tático, sabe? Não é simplesmente o Jorge Jesus inventou um 4-2-5-1, sei lá, um 4-3-3-2. Jorge Jesus, ele, ele trabalha a forma como o, o time consegue pensar em coletivo. É um organismo vivo, digamos assim, né? E... Isso não depende tanto nem do condicionamento físico e talvez nem do, da implantação da, da, do esquema tático, que ele também deve, faz muito bem e tudo mais, mas assim, quando você pega um jogo do Botafogo e Fluminense... Você dava para ver assim, que assim, os jogadores jogavam em função da bola. E o time do Flamengo não parece que joga em função da bola. É isso que eu tenho a dizer. Os caras correm para um lado e o jogador não entende para onde ele está indo. E depois a jogada faz todo sentido. Porque o Jorge Jesus ele, ele conseguiu fazer com que o Flamengo, os jogadores, funcionassem como um organismo. Né? Isso é um mérito absurdo. Talvez é disso que falta o futebol assim, hoje, né? nos técnicos brasileiros. Né? nenhuma questão de esquema tático é implantar essa, essa, essa capacidade do pessoal pensar, né o time pensar. E eu acho que aí nesse sentido, cara, a velharia lá do Fluminense só vai ter chance se acontecer igual o Cocum. Não sei se vocês lembram do filme Cocum, que é um bando de velhinho que daqui a pouco começa a ficar cheio de saúde e vão descobrir lá que foram os extraterrestres que vieram na Terra aqui e, e começaram a... a, a, a a, a trazer a energia deles lá fora de outro planeta para os velhinhos começarem a fazer lá as atividades dele com saúde lá, os velhinhos pareciam que eram jovens de 30 anos. Só se acontecer igual Cocum, com, que o Fluminense ganha esse jogo na quarta-feira.
3: Sobre esse áudio aí, Rafa, eu vou até completar aí as falas do Felipe. Cara, isso aí se chama fator surpresa, tanto é mérito do técnico quanto dos jogadores. Porque a gente já tem essas falas já há muito tempo, código, né? Para os jogadores, sendo que já é muito manjado. Vai no fundo. Rola para a esquerda, entendeu? Então, é, eu estou surpreso, tem que mudar, cara, tem que inovar. E o Flamengo inovou. E isso daí, é, a gente que, já, que é o antigo do Expresso, Naquela época de 95, a gente já fazia praticamente mais ou menos dessa forma. A gente já sabia onde que os jogadores iam estar, tá, o que falar para o jogador, só eu olhar já sabia o que era para fazer. Então os códigos hoje é, fazem a diferença, entendeu? Então diz tudo, diz tudo. Então o Flamengo está de parabéns, jogadores, o técnico, pela, pela inovação. Inovação antiga, né? Só inovaram mesmo na, na, nos códigos, como falar os códigos hoje. Tá de parabéns. É. E do jeito que o cara narrou isso daí, ó, esse áudio aí, dá pra saber que ficaram perdidos mesmo, ficaram perdidos mesmo. Pode se parecer,
4: pra quem é boleiro, né? É uma coisa, é uma coisa simples. Digamos que é uma coisa até normal. Se o seu técnico, o seu comandante, te passar isso no dia a dia. É normal. Se não, vai ser uma coisa super estranha. Por quê? Você treina todos os dias, você nunca ouve aquilo ali. Logo, quando você ouvir alguém falar, você não vai saber o que você trata, é normal. Acaba se tornando um pouco estranho porque ele não tá habituado a ouvir. Pelo Flamengo ter voltado um pouco antes do pessoal, o Flamengo tá fisicamente Bem melhor ainda do que já tava, né? Comparando os adversários. Então, pô, o jogo contra o Bangu, Boa Vista e depois o Volta Redonda, caramba, eu vi o jogo na, na Flat TV, pô. Era... Foi mais ou menos a luta do na época do Cachorro Louco contra o Belfort. Flamengo tava assim, o time pegava na bola, era dois, três em cima, rápido, retomava a bola. Dois, três em cima, retomava a bola. E ficava com a bola trabalhando, então os times não aguentam, não, não, não tem como. E os caras se conhecem de olho fechado, cara. Tá maluco? Igual o cara falou? <risos> horrível. O outro já sabe onde tá, as movimentações são meio orquestradas, né? Como o Filipão falou e... Tudo isso eu boto muito na conta do Jesus, cara. Se você tiver um comandante bom que te passa isso, pô, você vai desenvolver muito. É mais ou menos assim, como eu servi, né? Angu também serviu. Tu vai pra guerra, tu vai sentar ali, vai ter estratégia montada ali, ó. Artilharia, infantaria, cavalaria, e você vai fazer isso, vai fazer aquilo a comunicação, então tem todo aquele jogo estratégico, que se não for bem executado, né, você tá lascado, mas tem que ter uma estratégia boa, e essa estratégia aí do Jesus é pô, sensacional, é, ele consegue implementar ali nos jogadores que os jogadores conseguem fazer de uma forma é, muito, muito quase perfeita, né, não vou dizer perfeita assim, né, porque eu não tem essa perfeição assim no futebol, continuar assim, meu, vai ser meio difícil me parar o Flamengo, vai ser muito difícil. Os clássicos regionais, as às vezes dá uma igualada, por quê? Às vezes entra aquela rivalidade... Entra aquela catimba, então às vezes o jogador sai um pouquinho do, do seu normal, aí entra naquela provocação, então você fica, foge do racional, né? Mas contra outros times do, dos outros estados, o é
0: Flamengo bem provável que passeie em cima de todo mundo. O Flamengo é, cunhou uma expressão aí, né? Na verdade, o Bruno Henrique fez dois gols contra o Valda Redonda, ele cunhou uma expressão o Flamengo tá em outro, outro patamar, né? Como ele diz, né? Que está em outro patamar. O Flamengo, se você olhar o retrospecto, ele nesse tempo todo do Jorge Jesus, ele perdeu a final do Mundial de para pro Liverpool, ele perdeu um jogo com o time sub-20 pro Fluminense, mas eu vou até tirar isso da conta no Carioca, ele perdeu então pro Liverpool a final do Mundial, ele perdeu é, um jogo contra o Santos um 4x0 na última rodada na Vila Belmiro, quando já tava tudo decidido ele já era campeão, já tinha batido praticamente todas as marcas e jogando em casa o Flamengo empatou com o Vasco empatou com o São Paulo, foram os quatro únicos pontos perdidos do Flamengo como mandante, o que, esse time de todos que você já viu até hoje assim é o time que mais competitivo e que joga o melhor futebol Dá pra parar esse time do Flamengo?
1: Então, acho que assim, nunca teve essa disparidade técnica que o Flamengo conseguiu conquistar, acho que ano passado e é, esse ano também. Acho que essa disparidade técnica eu nunca... Eu não me lembro de ter visto no futebol brasileiro. Eu, eu lembro de um time assim, que quando eu era um pouco mais velho já que tá com um bom tempo invicto, que foi o São Paulo. Mas você vê que era aquele resultado assim sofrido, mas sempre ganhava com uma diferença assim de um gol, dois gols, tomava muito pouco gol. Mas o Flamengo, eu acho que é um time que está jogando um futebol, você vê um, um futebol muito acima da média dos, dos demais. Eu acho que é diferente dos outros campeões recentes assim, do Campeonato Brasileiro, é, o Flamengo ele con conseguiu conquistar essa, essa disparidade técnica. É o time que você vê que ele bateu assim... É, eu não acho que o Liverpool, por exemplo, nessa Mundial de Clubes, sobrou em campo, pelo contrário, eu acho que o jogo ficou aberto, o Liverpool tá, tem uma qualidade um pouco, um pouco acima, mas comparando assim, eu acho que realmente o Flamengo, hoje para o futebol brasileiro, está tá, tá, realmente tá em outro patamar, assim, a gente... Que, que, tem, que tem essa rivalidade, a gente tem que reconhecer que realmente o Flamengo hoje estou Eu não me recordo de um time que estou tanto assim como, como o Flamengo. É, você falou um time assim que me fez, que, que me apresentou um futebol assim muito bonito, assim, que eu gostava muito de ver. Era aquele Botafogo do Dodô, do Zé Roberto, do Jorge Henrique, do... do foi um time que assim que eu acho que também encantou assim algum, algum, algumas pessoas falava muito na época, mas não conseguiu em, em resultado é, demonstrar esse futebol bonito. Mas eu acho que assim não, não se compara pelo com o Flamengo que a gente tem hoje infelizmente assim. É... Jorge Jesus ele tem um, um espírito de, de vitória também. Eu acho que faltava um pouco naquele time. Eu acho que tudo poderia ser diferente se o Flamengo não tivesse passado daquela forma sofrida que passou pelo Lemelec. Depende se o Flamengo, cara, naquela ocasião, poderia ser que o Jorge Jesus é, poderia não, não ter segurado o Jorge Jesus. O Jorge Jesus estava até questionado naquele momento. E aquilo, né? da mesma forma que tem coisa que só acontece com o Botafogo, também tem coisa que só acontece com o Flamengo. Eu acho que esse foi o momento chave para o Flamengo ter
0: esse tornado que é o Flamengo hoje em dia. Verdade. Bem lembrado, tipo Aquele jogo contra o MLK, lembrando que no primeiro jogo Jorge Jesus fez uma mexida estranha, botou o Rafinha fora de posição e reconheceu que, naquela, que ele teve dificuldade de ler o time naquele primeiro momento, mas ele ainda estava chegando, ainda estava conhecendo o elenco e, realmente, se ele cai ali, a pressão seria muito grande e ele teve a tranquilidade de desenvolveu um bom trabalho e muita gente diz que uma parte dessa tranquilidade também se deveu ao fato dele enfrentar times brasileiros na sequência da Libertadores e isso foi muito bom porque o Flamengo tinha um respeito e já estava sobrando na turma aqui no Brasil. Vou me despedir do meu amigo Marcelo Angu, que vai precisar sair um pouquinho mais cedo hoje, mas vou me despedir deixando para você uma pergunta e aí você já pode dar o, o teu bom dia, boa tarde, boa noite geral. Pelo que você viu do Vasco, nesses dois jogos do Campeonato Carioca na volta da pandemia, o que, que ainda falta para o time do Vasco desenvolver para fazer um bom Campeonato Brasileiro?
3: É, Rafa, assim, eu gostei. Assim, O atacante eu já sabia, já, eu já, já, já tinha acompanhado os gols dele né, pela internet quando estava sendo sondado, eu, o Cano. No início do campeonato também ele meteu bastante gols. Então ele não foi surpresa. Assim, agora, o, o Ramon, eu gostei do, do, do time. O Ramon. tá com um padrão técnico, entendeu? Sendo que não dá. Com, com aquele Bruno César, não dá. Felizmente, o tempo dele já passou. Entendeu? Se arrasta em campo quando entra. E depois que saiu o Marrone agora, então acho que vai precisar mais ou menos de um meia e os dois laterais. Eu acho que se chegando um meia de qualidade, os dois laterais estão meio de qualidade, eu acho que dá para. Dá pra fazer alguma coisa. Eu não digo ser campeão, mas pra se manter. E o Vasco não tem condições de montar time no momento pra ser campeão. Só pra se manter e colocar as contas em dias. Porque não dá. Não tem, não tem caixa pra fazer isso. E é isso. Mas pro brasileiro acho que dá sim. Dá pra se manter. Entre 12, segundo, décimo acho que consegue ficar. É, eu vou dar aqui o, os parabéns mais uma vez pro Chico. E as boas-vindas. E assim, não é... Não é fazendo média, não, é porque eu joguei com ele, do lado dele, é claro, né? Nesses jogos aí do Expresso, e o, o, o garoto tem qualidade. Ele tem qualidade, então é merecido assim, a entrada dele, não é, não é só porque é, é irmão do presidente, não. Porque se não jogasse nada também, o voto seria contra. Aqui a gente não faz média, não. A gente aqui, é, a, a votação é firme. E deixar aqui o meu bom dia, boa tarde, boa noite para todos.
0: Valeu, Gu. Sempre. Brilhantando o nosso podcast, semana que vem tem mais a tua presença para falar de Expresso, para falar de Vasco, para falar de futebol carioca, de futebol brasileiro. Agradecer as palavras
1: aí do Angu e falar que é uma honra estar jogando nesse time ao lado dele e ao lado dos demais.
0: É, é uma, honra, é uma honra nossa de ter no grupo aí também, com certeza. Vai ser, Pô, vai ser um o início de uma. Fala.
1: Eu, eu, eu esquecendo de mencionar que nessa minha vinda pro, do Expresso, dado o primeiro jogo, que. No primeiro jogo, eu fui perceber. Assim, eu, eu, eu tinha a felicidade de jogar com a camisa do Léo Gol também. E assim, cara, eu, eu, ele veio falar comigo assim, aí eu vi assim, o que que é a família espera assim, na figura do Léo Gol. Ele vi aquele cara que ficou gente boa demais, no falar comigo, me dar a maior força, emprestar a camisa dele, já fazer uma, uma piada, já fazer uma brincadeira já na hora. Eu acho que assim, esse já foi o start de ver, assim, e me motivar ainda mais, assim, de fazer parte desse, desse time. É um cara que assim, eu acho sensacional também. Eu tive a honra de jogar a minha primeira partida do é, expresso
4: com a camisa dele. Eu sou um cara muito, assim, é, sensitivo, né? Eu percebo muitas coisas, assim, posso errar, não sou o dono da verdade, né? Só que quando o Rafa falou, ah, meu irmão, vai jogar, vai... eu vi você lá, se eu não me engano, tava você, a sua esposa e o cachorrinho, né? Aí eu senti, né? Você ia jogar, tava sem material, eu falei, pô, dava um material pro Chico lá, então... Rafael falou meu irmão, eu falei, então já é da casa já, pô, já é, já é nosso, porque Rafa é, é um amigo meu, assim, de, de pô, de, muito, de, amigo mesmo, é claro, a gente é amigo de todo mundo do grupo, só que eu e ele, a gente tinha uma, uma certa uma intimidade lá, de brincar, de, brincadeirinha que era de criança e tal, e aí quando ele falou que era o irmão, eu falei, pô, show de bola, pô. Aí tu jogou ainda, eu falei, pô, o cara é craque doido, então vem logo pra cá, porque eu tô precisando de gente pra me dar passe, pô. Felipe não toca. Tem jeito. Angu tá morto. Já saiu? Tá. Ah, ele tá morto. Araújo não vai um, falta três, quatro. Eu tô sem ninguém. Neguinho também. Aí eu falei, pô, tô sem ninguém ali pra mim. Vou ter que ficar correndo? Eu falei, não dá, não. Aí juntou o último agradável, pô. Então, seja pô. muito bem-vindo aí. Você vai. Aí. O pessoal já gostou de você pra caramba, né? A cabeça também sempre fala de você. É de boa demais. Obrigado aí,
0: obrigadão. O, o Zuca, o Chico, que fez a base dele no Fluminense, né? Muita, muita gente não deve saber. Até a gente ter uma relação de carinho muito grande com o Flu, minha filha também é tricolor, né? A Ana Júlia. É, seis aninhos, mas já escolheu o Flu e eu não nem fiquei chateada. A gente tem uma relação de muito carinho com o Fluminense, porque a gente frequentava muito o clube. É, meu pai era sócio, e o Juninho fez toda, toda a escolinha dele, toda a formação, toda a base dele no Flu. E ele foi, chegou a ser chamado para fazer testes e, e até teve uma possibilidade de jogar profissionalmente, mas acabou escolhendo seguir a carreira e hoje a gente perdeu um jogador e ganhou um economista muito bom. É, vamos lá, gente. Falando agora de coisa... É, nem um pouco clara. Vou falar coisa de, de coisas confusas aqui com mais outro áudio sensacional. Uma pérola que eu recebi do meu amigo Léo Gol, e acho que resume muito bem é, esse momento pelo qual o Campeonato Carioca passa por outra razão que a gente vai ver agora.
1: Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe para onde
0: olha. Por que isso, gente? Porque a final do campeonato da Taça Rio, quarta-feira, Fluminense-Flamengo. O sorteio do Mando de Campo foi feito hoje de manhã e, como todos sabem... Essa situação do, do rompimento, né? Primeiro, da medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que dá o de, ao mandante o direito de escolher, né, sobre o direito de transmissão, se ela própria, se o próprio time transmite, se vende, o que faz. E a Globo tinha um contrato de exclusividade com 11 dos 12 times do campeonato, menos o Flamengo, razão pela qual a Globo não transmitiu nenhum jogo do Flamengo, mesmo antes da pandemia, mas o Flamengo achou que com a questão da medida provisória ele poderia transmitir os jogos que ele fosse mandante, ele foi mandante do jogo com boa vista, transmitiu o jogo na Flá TV e também transmitiu o jogo contra a Volta Redonda e a Globo achou que houve uma quebra desse contrato e saiu fora do campeonato carioca da transmissão. Uma liminar da justiça obrigou a Globo a transmitir o Botafogo e o Fluminense, já que eram times com os quais ela tinha acordo, que ela tinha contrato assinado, ela, ela alegando que são parceiros de muito de longa data e respeitando a decisão da justiça queria transmitir a semifinal, mas a, a decisão envolve o Flamengo e a Globo respeitando essa posição de não transmitir nenhum jogo do Flamengo acabou optando por não transmitir a final da Taça Rio, mesmo com o Flamengo dizendo é, publicamente que se a Globo quisesse, poderia transmitir o seu jogo, é, já que o Flamengo era visitante, né? E o Fluminense, que era o time, foi o time sorteado mandante, teria o, a possibilidade da Globo transmitir, porque era o clube, um dos clubes com, é, com os quais ela tinha contrato. História que, confusa, assim, né? Você explicando quem está quem caindo os paraquedas agora, é difícil um pouco entender mesmo. E essa confusão, esse rolo, esse embrolho aí, pra onde que isso vai, gente? Filipão, a FluTV TV transmite, alguém senta pra. O Fluminense senta com o Flamengo pra tentar negociar uma transmissão conjunta, é, tenta negociar com a Globo ainda no, de última hora, tenta uma última cartada, porque assim, não tem nem torcida esse jogo, né? Não tem torcedor, não dá pra você ir ao estádio. Então, olha que situação, olha que rolo, olha que embrolho que se formou, olha que bagunça, né, Filipão?
2: É, Rafão, é uma bagunça mesmo. Uma bagunça com várias pontas soltas, né por exemplo, uma ponta solta era o estádio, parece que o Fluminense é, espontaneamente cedeu e vai jogar no Maracanã, ele não iria, né ele tentou se comprometer em não jogar ali do lado do hospital, mas aí agora, por várias questões né contratuais e de, de, de comprometimento e responsabilidade, ele vai jogar lá para evitar um problema maior. Mas isso é só um dos problemas, né? Transmissão, contrato, uma federação que tá realmente não tá nem aí para os clubes, né? Uma medida provisória de um E aí me, me permita falar apenas por mim, mas de um presidente que não tá nem aí para os clubes também, o que ele quer afetar um inimigo e aí fica o um jogo só de em curro e de interesses, né? conveniências, porque o aliado de hoje é o inimigo de amanhã. São pontas muito soltas. Eu não faço ideia do que vai ser decidido. Eu acho que o Fluminense vai tentar fazer uma solução de composição. A relação entre o Flamengo e o Fluminense não é ruim. Eles são parceiros na administração do Maracanã. Mas, assim, em relação à transmissão, cara... A gente tem lá uma guerra entre uma emissora e um clube, e esse clube ele tem um aliado de ocasião, o presidente lá e o, o governo federal. E, por outro lado, tem também outro aliado de ocasião, que é a federação, porque a federação também agora está sendo inimiga da emissora e está, em tese agora do lado mais forte. né? Aliás, a grande, o grande problema aí dessa medida provisória, eu não vejo nem em relação ao Flamengo em si, porque o Flamengo não era parte do contrato com a Globo, mas a, a Federação era. E a Globo, ela tinha um contrato com os clubes que fazem parte da Federação. A Federação tinha que ter impedido o Flamengo de fazer o que ele fez. Isso era o dever da Federação. Se a Federação fosse séria, ela faria isso, porque a medida provisória não pode atacar um contrato já feito. Ela pode fazer valer daqui pra frente. Pô, tá bem claro na Constituição que a lei não pode chegar e mudar um, uma regra que já estava pré-estabelecida, estava em pleno vigor, né, um ato Jurídico perfeito, como eu falo, ela não pode fazer isso mudar. Então, a Globo, nesse caso, ela estava certa em preservar os direitos dela que ela tinha no contrato. Ela estava pagando, ela estava executando o contrato.
0: Me permite só fazer uma parte da sua fala, para acrescentar claro. um elemento para você continuar falando. É, uhum. Hoje chegou a notícia do, dos bastidores que, por muito pouco, Botafogo e Fluminense é, não entraram em campo com as faixas para protestar e eles sairiam em conjunto e teriam um W.O. duplo que daria o um título ao Flamengo antecipado e encerraria ali mesmo o Campeonato Carioca.
2: É, exatamente. Eu, eu tenho a impressão de que isso não aconteceu porque além de porque a questão não era nem o um campeonato. Porque a gente está vendo, né? o Flamengo provavelmente vai ganhar e ganhar dentro de campo. Né? Nada contra o Flamengo. É, fazer um W.O. e abandonar um campeonato tem provavelmente no âmbito jurídico lá da TJD do Rio, a expulsão desses dois clubes da federação. E aí ele não consegue nem jogar o campeonato brasileiro, porque o clube ele tem que estar federado. né? É muito confuso, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe quando pula. E eu quero saber aí o que, que os meus colegas têm a dizer, qual é a impressão do meus colegas a esse respeito aí da situação atual.
0: Tem uma colega nossa que vai poder dizer um pouco mais sobre essa situação e depois algum pode falar, deixa eu falar, deixa eu botar a fala dela aqui.
2: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo
1: perder.
3: Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom, Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou.
0: É por aí mesmo, Léo,
4: <risos> Ah, mal, eu tô morrendo de rir aqui, mano. Rapaz, é por aí mesmo, rapaz. É, essa fala aí, dessa nossa amiga. E a outra fala aí do, do Galvão... <risos> Galvão que, e é, Dilma, pela mãe. É, Então, é, diz certinho o que que é o, o Carioca, cara. O campeonato Carioca. E não é de hoje, cara. Não é de hoje. Já vem assim, bagunçado, nesse. Assim. Essa confusão é de muito tempo, cara. Quando foi que o Fred saiu falando, cara, tem que acabar alguns anos atrás, né? Já era assim. Teve campeonato que teve time dando volta olímpica. E não sei, não sei se era o campeão, não era uma confusão dessa doida. Então, cara, é. é essa fala aí, esse áudio do Galvão que rolou aí, diz certinho o que, que tá o. Esse campeonato, ninguém sabe quem vai jogar, quem não vai jogar, se quem vai ganhar, vai ganhar mesmo, ou se quem jogou, que empatou, ganhou, e, entendeu? Ninguém sabe de nada. É ruim pra gente carioca, né, cara? Eu acho ruim, porque cai muito o nível do, do nosso campeonato, né? Nosso campeonato tinha que, tinha que ter uma qualidade boa pra ser referência. Uma hora eu televisão, outra hora eu tô em televisão, uma hora tem internet, outra hora não tem internet, outra hora tem que pagar pra internet. Eu <risos> tava fora ninguém sabe mais nada. É, vamos, vamos aguardar aí pra ver a cena dos próximos capítulos desse... Não, vamos aguardar pra ver o horário da, da próxima sessão desse
0: circo doido aí. É, perguntar pra Chico aqui, eu vou botar o um áudio aqui pra ele e vou fazer uma pergunta, vamos lá. Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Acaba o Campeonato Carioca, vamos jogar Rio São Paulo, vamos jogar Sul e, e Rio de Janeiro, tem que acabar o Campeonato Carioca. Quando tiver assim, acaba o futebol no Rio de Janeiro, tem que acabar o Campeonato Carioca, acaba! Tem que acabar o Campeonato Carioca, acho que tá na hora já, assim, porque eu tô perguntando até no, na história do clima de brincadeira aqui, o Fred falou isso, foi forma da outra passagem dele pelo flu, né? É, em 2015, depois de um, de um fla-flu, ele disse que o campeonato tinha que acabar protestando contra a vitragem, contra a sete outras questões, mas assim, eu tô perguntando porque o Campeonato Carioca tá cada vez se apequenando mais, tá ficando cada vez me parece menos necessário do ponto de vista técnico, ele só se mantém pela tradição centenária, né? O Brasileirão hoje maior, quem sabe com a Libertadores durando mais tempo ou a Copa do Brasil como o calendário se desenha hoje, e ainda mais com esses rolos todos, com essas confusões, e a Ferge cada vez mais mostrando assim Competência está dando a impressão de que o carioca está se tornando cada vez mais necessário. Né? O que, que você acha disso?
1: É, eu acho, eu acho, concordo totalmente. E, e fizeram mais, mais bagunças no regulamento. Eu lembro é, até recente: o Botafogo foi campeão sem a Taça Guanabara e Taça Rio, foi campeão carioca. Então, eu acho que a, que a federação conseguiu a, a, a fazer com que ficasse assim, ainda mais. Mais, mais desmotivador ver o Campeonato Carioca, você eu acho que acho que depende de deu mesmo. É, um campeonato que eu gostava muito, que poderia até substituir o Carioca, que o Botafogo sempre se deu muito bem nele, foi o São Paulo. De repente é pensar numa volta, e, ou, ou não, ou elimina o Campeonato Carioca, sem assim, assim, outro campeonato, depende de só o, o brasileiro, a, a Copa do Brasil e é a Libertadores, é, pensando em... em em ajustar o calendário, de repente seja melhor fazer uma pré, o conseguir fazer uma pré-temporada pré um pouco mais longa é melhor do que o campeonato carioca. O campeonato carioca se tornou uma preparação é, pro, pro restante da temporada muito mais do que até uma disputa de de campeonato. Então vale pela, pela zoação do dia a dia, pela brincadeira, mas né, realmente eu acho que o Campeonato Carioca tem que acabar mesmo, eu acho que nessa, nessa eu tô com o Fred.
0: Gente, quarta-feira 21h30 no Maracanã, Fluminense e Flamengo, quem transmite por enquanto só andar sem máscara, aglomerar transmite, ficar em bar transmite um monte de coisa transmite, eu só não sei quem transmite esse jogo, porque <risos> talvez a gente só vai saber disso horas antes da partida. Filipão suas considerações finais quem transmite, é a, COVID. Quem transmite a covid, é isso aí por enquanto é só a covid, né Filipão então as considerações finais, teu boa noite
2: exatamente, Rafa, quem transmite a covid <risos> por enquanto que é ela que está transmitindo aí então a, acho que a, a covid está transmitindo mais que a Globo nos né, últimos dos últimos dias aí. Mas é meu recado final, vai. Primeiro, é, exaltando aqui a, a aquisição do expresso, que ao contrário do Fluminense está contratando dois jogadores. Tô brincando, porque te contratou o Fred, eu não posso falar isso. Né? Mas o expresso está bem, tá trazendo gente que vai agregar. Tô muito feliz. É muito bom dividir aí a mesa hoje com Léo Gol, Chicão, o, o famoso Zuka, Rafão e Angu. E, cara, vamos ver. Quarta, não, como vocês podem ter ouvido aí na minha, nas minhas falas, não tenho muita, muito, muito otimismo aí em relação à quarta-feira, mas vai que um raiozinho cai aí, né? Cai um raiozinho do milagre aí e a gente consegue levar essa decisão do Carioca para mais duas partidas. Vamos ver. Um abração aí a todos, uma boa noite.
0: Théo tá suas considerações finais e a revelação que nós estamos cobrando, eu quero saber dessa revelação.
4: É. <risos> Primeiro eu agradecer aí a mais uma vez aí esse encontro nosso virtual aí super legal super importante e agradecer o Fidipão aí também a presença ilustre dele aí sempre importante um cara bem sensato aí nas palavras bem inteligente o único defeito mesmo é esse time doido dele aí mas faz parte né das boas-vindas novamente aí agora no final pro meu economista né acho que você tava esquecendo de falar pô o cara é meu economista agora é economista do Express agora o Caixa vai bombar <risos> Super, super, super bem-vindo, meu amigão Chico. E agradecer também, Rafão, aí, nosso amigo presidente Rafa. Falar que camisa ficou top de linha, outro patamar. Tava até conversando com o Alexandre Lira Cabeça hoje. Ele me falou que no meio amador que nosso tem, pode ter igual assim, né? Mas melhor assim, de qualidade, de, de beleza, não tem não. Então tá de parabéns aí que você que foi um, o mentor aí desse filho aí, né? Que tá vindo aí. O pessoal vai gostar muito. O pessoal vai gostar muito. Agradeço também o pessoal todo aí que adquiriu aí as camisas. Branca, preta, amarela e azul. Quem não pegou amarela e azul? deu mole, porém vai ter uma surpresa vindo aí quem quiser adquirir, vai ter, uma, vai ter mais uma chance aí e sobre a surpresa, sobre a bomba que eu tenho para falar aí para vocês, Rafa o que que acontece? É, parece até pique-esconde, entendeu? ainda não se sabe se será rosa ou azul Tá naquela brincadeira de esconde-esconde, entendeu? Então ainda não tem como falar nada mais definitivo, mais concreto. Vamos torcer aí que daqui a duas semanas a gente já consiga é,
0: identificar o ser
4: humaninho.
0: <risos> E é isso aí, galera. Valeu. Valeu, levou Um grande abraço. quero Essa história aí tá virando novela. Já, já era minissérie e tá virando novela. Zuca, Juninho, Francisco, Chico. Muito bem-vindo mais uma vez. Feliz de ter você no time aí. E já falei com o papai na última live e ele falou que a informação é pro Expresso todo, hein? É o velho Chico, Francisco, pai vai estar presente no nosso próximo jogo. Quer ficar ali na beira do campo, mas falou que se tiver uns três minutinhos ele entra e se convidar ainda guarda o golzinho dele ali. Eu, eu Juninho e meu pai, a gente junto, não só nunca perdeu, como ganhamos todos os jogos que disputamos. Não foram muitos, mas ganhamos todos. Eu ainda vou contar essa história no programa 15. É, seja muito bem-vindo, boa noite, bom dia, boa tarde e o Expresso tá de portas abertas aí para você.
1: Pô, acho que a mensagem é só de agradecimento, agradecimento pelo convite de fazer parte desse podcast com pessoas tão boas assim, é, em todos os sentidos. Muito, muito legal a troca de ideia, acho que sempre um aprendizado. E agradecimento também por fazer parte desse time, dessa equipe. Acho que além de ser um, uma galera que, que, que se dá muito bem, que tem uma energia muito legal, é uma galera boa de bola, então se torna até mais prazeroso e jogar ao lado do pessoal muito obrigado por terem me, ter me recebido tão bem acho que é isso é, em relação ao uniforme parabenizar aos envolvidos ficou realmente muito bonito foi de muito bom gosto fico ansioso a gente voltar a jogar espero que acabe logo essa situação que a gente está que tenha uma solução, uma vacina, algum remédio para que a gente possa estar em quadra de novo, em campo de novo e poder estar comemorando mais uma vitória do Expresso. Muito obrigado, é só agradecimento e gratidão mesmo.
0: Valeu, Chico, valeu, deu o um recado. É, eu encerro esse podcast na abertura é, falou sobre as pessoas que não, não estão mais com a gente, a gente falou muito de família e eu já estou há seis podcasts a gente está fazendo e há dois anos reunidos e eu queria fazer justiça a um nome que não está mais entre nós que apareceu na foto original do Expresso e a gente fala muito pouco sobre ele é, o André o André é nosso camisa 8 na época então esse programa é dedicado a ele, tá bom? Grande abraço, grande beijo até semana que vem, fui!